0: En podcast från Aftonbladet. Vapenleveranserna från väst fortsätter att strömma till det invaderade Ukraina. Runt om i landet skjuts det med pansarskott och hajmarsraketer och på marken drar stridsvagnar och pansarfordon fram. Så här lät det när vår tidigare statsminister Magdalena Andersson förra året meddelade det historiska beslutet att Sverige skulle skicka vapen till pågående krig. Det omfattar 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 5 000 pansarskott. Sedan dess har Sverige och Västs vapenstöd fortsatt men ständigt med diskussionen och oron kring hur länge Väst kommer att orka med i bakgrunden. I dag i Aftonbladet Daily ska vi fördjupa oss i just Ukraina krigets vapen och stödet från väst. Vad är det för vapen vi exporterar från Sverige och får Ukraina verkligen det som de behöver? Kan fler vapen från väst vara det som gör att Ukraina vinner kriget? Och stämmer det att stödet för vapenleveranserna nu faktiskt börjar vackla i vissa länder? Det som ständigt varit Ukrainas stora skräck. Jag heter Vilma Junggren och med mig här i studion idag har jag Niklas Svendt, reporter här på Aftonbladet. Hej Niklas! Hej! Kan du berätta om vilka vapen Sverige skickar till Ukraina just nu?
1: Ja, den senaste leveransen som regeringen presenterade då i, i februari handlade då, om, då var det granatgevär, pansarskott, pansarvärnsrobot, robot 57 automatgivär och minröjningsmaterial. Men den stora pjäsen där var ju då att, att man siktar på att skicka runt 50 stycken stridsfordon 90 och även eh, att man förberedde leverans av artillerisystemet ARCHER. Uh, stridsfordon 90 är ett pansarskytt som kan transportera soldater och den har också en, en 40 mm kanon som är ganska giftig. Uh, och den, det är ett, ett modernt fordon det är kärnan i våra mekaniserade begader och ett av de, de bästa fordonen som finns i den rollen i världen uh, och Archer är också en jättemodern pjäs, den är i princip helt automatiserad, väldigt effektiv arteripjäs som snabbt kan gruppera och gruppera om så att den inte blir utslagen och den kan skjuta vanliga spränggranater men den kan även skjuta gps granater som kan träffa med centimeter precision upp till 5 mil bort så det, det är ganska avancerade grejer
0: och vad får de för vapen från andra länder? Då? Skiljer det sig på något sätt?
1: Det har egentligen gått lite grann i, i sko vad man har skickat. Men det är klart att det viktigaste kanske har varit det här långräckviddiga artillerisystemet HIMARS som man har fått från USA och liknande system från Storbritannien. Och även bara traditionella haubitsar som skjuter granater över långa avstånd under det som har varit de faser av kriget när det har varit att artillerikrigen ska utpräglat så har det varit väldigt viktigt. Och USA är ju det landet som är den enskilt största vapenleverantören. det är ju, De ger ungefär tio gånger mer än, än närmaste utmanare. Men eh, om man tittar på stödet sett till de olika ländernas förutsättningar så är det snarare Ukrainas grannar som är, som är mest generösa. Estland, Lettland, Litauen och Polen, de har gett Motsvarande runt 1% av sin BNP och det är ju varken USA eller Sverige i närheten av.
0: Och kan Ukrainarna hantera de här vapnena? Vi hörde ju nyligen om att de kanske till exempel får stridsvagnar som ingen ändå kan köra. Är det liksom rätt saker de får?
1: Det är svårt att säga. Det att jag gissar att man har lyssnat ganska mycket på ukrainerna själva, vad de, vad de tror sig kunna hantera. Och de har ju hittills visat sig vara ganska flinka på att ta till sig och få i bruk mängder av olika vapensystem som de har fått. Jättemånga olika typer av artillery, och och sådär. Samtidigt så har ju vapnen blivit mer avancerade. Det, det som skickades i början var ju ganska mycket handburna, pansarvärnsrobotar, granatgivar. Uh, och såna när jag var hos uh, Saab i Karlskoga i somras fick jag testa några av de här Enlå, Karl Gustav och panserskott 86 och den som kallas AT-4 Och de är jätte lätta att använda Så alltså en, en på vapen som jag kunde ändå efter några minuters instruktion bara sätta skott i målet med dem på några hundra meters avstånd Så de här vapnen de får nu stridsfordon 90 det ju leopardstritsvagnar och så där är ju mycket mer avancerade och kräver ju mycket mer övning på att hantera och kanske ännu mer på att använda korrekt taktiskt för att få maximal nytta ut av dem. Men det är därför de här leveranserna också innefattar träning som som redan är igång i Tyskland och Storbritannien och på andra platser. Och nu senast har man ju då har att man ska skicka stridsvagnar det är ju Storbritannien och USA och Tyskland och Polen och andra som kommer skicka sina Ja, tunga, tyngsta, bepansrade och mest kraftfulla stridsfordon egentligen, det som på engelska kallas för main battle tank. De är ganska jämförbara, alla de här systemen egentligen men det är klart att det blir en utmaning för Ukraina att ha så många olika sorter att hantera.
0: Det har ju också återkommande under krigets gång pratats om att vapenleveranserna kommer för sent att det går för långsamt. Hur ser det ut med det nu?
1: Ja, det finns väl ett visst fog för den kritiken. Så alltså, leveranserna har ju varit ganska reaktiva. Att de, har, de har kommit som eh, svar på ungefär vad Ryssland gör. Eh, snarare än att vara proaktiva och se framåt mot vad Ukraina behöver för att vinna. Så hade man redan för ett år sedan beslutat sig för att skicka stridsvagnar och pansarskyttefordon och artilleri så hade kanske mindre av Ukraina fallit då än vad som skedde nu. Men det är svårt att veta. Det har ju, det har ju det övergripande målet för till exempel USA har ju varit att inte bli inblandat i kriget och inte eskalera kriget utanför Ukrainas gränser. Och det är därför man har trevat sig fram lite grann för att se vad kommer var liksom, finns Rysslands röda linjer. Och det, det där har man i stor utsträckning inbillat sig själv vart de finns eller varit rädd för att skicka vissa typer av material för att det kan vara föreskalerande och sådär. Och det, det finns ju fortfarande. Ukraina har ju fortfarande inte fått de mest långräckviddiga robotarna. De har inte fått stridsflyg och så vidare.
0: Som sagt så lurar ju en eventuell krigströtthet som ett ständigt hot mot vapenleveranserna till Ukraina. Som ni hörde Niklas berätta nyss så är USA det landet som skickat mest vapen. Och där har det funnits en indikad politisk debatt- om hur mycket och länge man ska stötta det invaderade landet. Så vad skulle hända om USA skulle bestämma sig för att dra tillbaka sitt vapenstöd? Mer om det efter pausen. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Ja, vad händer om USA, Ukrainas största stöttepelare när det gäller vapenleveranser, skulle dra sig ur? Det låter Niklas vänt berätta.
1: Ja, då förlorar ju Ukraina kan man väl säga kort och gott. Och det, det är svårt att bedöma. Det finns ju opinionsmätningar som pekar mot att flera amerikaner tycker att USA ger Ukraina för mycket stöd. Även om det fortfarande är en minoritet då. Och det finns ju också inom det republikanska partiet framförallt en mer isolationistisk falang som tycker att USA är för mycket. Vi borde satsa på våra egna medborgare och lite så America first-linje. Och det traditionella republikanska ledarskapet är ju för att stötta Ukraina och det är ganska lätt att se att det, det jackar in i en traditionell republikansk utrikespolitik. Att man för en ganska liten slant och utan risk för egna döda kan... Reducerade strategiska hotet från en global rival som de ser Ryssland som. Men det är också helt möjligt att se att den här frågan kan dras in i det här kulturkriget som pågår i USA. Att, att stöd till Ukraina kan börja uppfattas som en liberal eller vänsterfråga. Ja, Med en Trump-liknande president i Vita huset efter nästa val och en republikansk dominerad kongress. Och, ja, man vet inte vart det kan ta vägen då.
0: Och nu rapporteras det också om att stödet minskar i Europa, framförallt verkar det i Sverige, i Italien och Tyskland. Hur skulle det påverka om om det europeiska stödet minskar?
1: Det är klart att situationen i USA är viktigare med tanke på att USA har både visat större förmåga och vilja att faktiskt hjälpa Ukraina militärt. Och, men... Samtidigt skulle Europa behöva göra mer på det militära området om Ukraina inte ska förlora och man skulle också behöva stötta Ukrainas statsbudget mer med icke-militärt stöd. För Ukrainsk ekonomi är ju i spillror i princip och eh, där finns det stort hål som Europa skulle kunna fylla men det är klart att många länder har sina egna ekonomiska problem och med som, eh, som också är drabbade av inflation och höga energipriser och sådär. Det är klart att Viljan kan svikta, men det skulle vara väldigt dåligt för Ukraina.
0: Det har ju också pratats om faktumet att väst pratar högt om vilka vapen man skickar, precis som vi gör just nu då. Mm. Och att det ger Ryssland en möjlighet att förbereda sig. Borde man egentligen ur ett militärstrategiskt perspektiv vara tyst om det här?
1: Ja, jag tror inte det. Dels skulle det vara ganska svårt att dölja i alla fall och dels är nyttan med att kunna förbereda sig ganska begränsad. Men det som egentligen är viktigare är att det här med vapenleveranserna är också ett politiskt spel eh, vilket kanske lite kontraintuitivt gör att det är väldigt viktigt att basonera ut vad man skickar. För i viss mån är ju hela kriget en typ av, av chicken race där båda sidor försöker framställa sig som att de är väldigt beslutsamma på att fullfölja det här och inte vika ner sig. Och vapenleveranser är ett av de tydligaste sätten som man konkret kan visa den här beslutsamheten. Det är det ena. Sen är det också ett internpolitiskt spel i västvärlden. Där de som vill stötta Ukraina gärna ser att det syns och märks. För att få andra länder att också skänka mer. Samtidigt som man kan vinna poäng politiskt i sina egna länder. Då. Om i den mån de är för att skicka grejer så vill man gärna skylta med det såklart.
0: Nu är det ju Ryssland och Ukraina som strider. Men frågan växer hur mycket vapen man egentligen kan skicka innan man själv deltar i kriget så att säga. Har du någon tanke om det? Var går gränsen?
1: Nej, det är den där gränsen som, som alla beslutsfattare i alla västländer egentligen har tampats med sedan det här kriget började och som man steg för steg har förflyttat. Och det är ju inte... Reaktionen från rysk sida har ju inte tytt på att man hittills har gått över den gränsen och det är ju inte uppenbart att se varför någon ytterligare leverans av till exempel stridsflyg eller så skulle, skulle göra det heller. Men det där är ju det är ju verkligen 10 000 kronors frågan. Och ja, Ryssland började ju redan från början av kriget att hota med kärnvapen implicit. Eller att de minst nu pekar på dem och säger att vi har dem här och lägger inte i för då kommer ni få se ungefär. Men, men hittills har det varit tomma hot och, Men vid någon tidpunkt kanske det inte är det Det vet man inte
0: Och vapenlagren då? Hur ser skillnaden ut mellan Ukraina och Rysslands vapenlager just nu?
1: Egentligen vet vi ganska lite om det Det är klart att Ryssland har väldigt mycket fordon och vapen Med sovjetiska anor i lager Som man med viss ansträngning borde kunna putsa upp och, och sätta i fält då. Men Frågan är vilket skick den materialen är eller hur användbar den är. Grejer som bara står år efter år, de förfaller ju eh, obenhörligen om man inte tar dem hand om ordentligt. Och det har nog inte gjorts i, i Ryssland. Eh, vi ser också tydliga tecken på att Ryssland skjuter mycket mindre med sitt artilleri nu. Och det kan ju bero på att deras logistik har förstörts av Ukrainas långrekvidde artilleri. Men man måste nog också anta att det beror på att de behöver ransonera sin ammunition lite mer. Att lagren börjar sina även för Ryssland. Men för Ukrainas del så är de beroende av, av tillförsel från väst. De har inga jättestora lager själva så att, utan de måste ju ha hjälp hela tiden.
0: Och om vi blickar framåt, kan fler vapen från väst vara det som gör att Ukraina vinner kriget?
1: Ja, det är nog en förutsättning. Både för att Ukraina ska vinna och för att Ukraina inte ska förlora. Det finns liksom inga alternativ. Och västs förmåga att skänka material över tid går ju att fråga, liksom sätta frågetecken fram för, för ju mer man plockar ur sina befintliga lager utan att öka produktionstakten på ny material så, så blir möjligheterna att hjälpa till sämre och sämre. Så man pratar ju nu inom, inom EU hur man ska kunna få industrin att bygga ut den här kapaciteten och att det måste ske ganska snabbt om inte Ukraina ska förlora helt enkelt. Så på ett sätt att ta mått och steg för att öka produktionskapaciteten långsiktigt det kanske är ännu mer avgörande egentligen för hur det går i kriget än vad som sker på slagfältet. För om, om Putin ser att nu kommer det här stödet fortsätta komma eh, obenhörligen och med mycket mer, liksom mer saker hela tiden över tid så måste hans aptit på att fortsätta kriget gå ner. Just nu räknar han med att han kan härda ut längre än vad vi kan och, eh, det gäller att få honom att ändra den kalkylen.
0: Så det är ju kan man säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Svent, reporter här på Aftonbladet. Jag som intervjuade honom och gjorde det här avsnittet heter Vilma Jungren och tack för att du har lyssnat.